0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，长见识，长谈资，密室去谈，我是大汉先问广大吃货们一个问题啊，就说这个冬天。什么最勾引你呢？啊，让你欲罢不能，吃了上顿还想着下顿，啊，恨不得是天天吃。我猜啊，火锅，对不对？其实我也一样，就好这一口。前几天看网上有朋友发问了，是谁发明的火锅啊？哎，真想去他坟前磕一万个响头。啊、哎，这充分展示了一个吃货的拳拳之心啊。那本期节目啊，咱们就来探讨一下啊，扒一扒这个火锅到底是哪位大神。发明的呢，梳理了一番啊，大体流传以下几种说法，咱就简单说一说啊。这第一种说法说火锅在东汉时期就已经有了啊，支撑的证据就是啊，出土的文物当中有一个叫做青铜焦斗，这是一个什么器物呢？啊，咱就简单粗暴的理解，就像现在的小火锅啊，底下点着火，上面呢可以进行烹煮，这是第一种说法。第二种说法说这是成吉思汗给发明。他为了能够使部队节省吃饭的时间，从而不延误战机，他呢就将羊肉切成小块，放到啊这个沸腾的锅里去煮着吃、啊，从此这个世界上就有了火锅。哈、啊、哈，第三种说法更有意思，啊说是大贪官和珅发明的，说这个乾隆皇帝要举办千酥宴，和珅呢担任了总指挥，啊但这场千酥宴是在冬季举办的，怎么防止饭菜变冷呢？于是呢。和珅就想到了用这个陶罐烹煮的方法，他呢就把这个鹿肉啊、狍子肉切成片随切随煮随食。哎，听起来啊应该还挺好吃的，但是好像缺了蘸料啊。这是第三种说法，啊，这第四种说法啊跟现在就更接近了，说是啊当时三峡的纤夫们所发明的，啊说纤夫们收工之后就在江边啊弃土为灶。然后呢，就掏出随身携带的辣椒啊、花椒等这些佐料，取长江水熬成汤，佐以烈酒，烫食鲜鱼、活虾以及各种蔬菜。哎，听起来也不错，很像现在的海鲜火锅、哦。但是就是没肉啊，不知道能不能吃饱啊？以上啊就是火锅的各种来历了。其实各位小伙伴啊，有没有发现，不管哪一种说法，火锅一直都是在传承中的。啊，随着当时的生产力和社会环境在进行演变的，啊，你非得说是谁发明的火锅，或者是哪个朝代有了火锅啊，这就显得特别的牵强。你比如说第一种说法，最早的火锅是用青铜焦斗啊，或者说是大鼎进行烹煮的，那就很简单，只要是能吃的，通通都下到锅里面，然后呢，在底部生火，让食物煮熟，啊，当时呢，把这种啊叫做羹。但其实它的做法和现在我们吃的简单一点的一锅烩的火锅啊，也差不了多少呀。这呢，应该就是最早的火锅形态了吧？到了西周啊，生产力逐渐进步了啊，聪明而伟大的老祖宗们啊，不但发明了铜和铁，而且呢，各种陶器品也改良制作成了比较小型的器皿。哎、于是我们现在吃的铜制的双锅子。啊，还有这个陶制的砂锅，哎，其实就是从这儿开始演变而来的。而原来使用的那个大鼎，哈，因为它太笨重了啊，也不好移动，所以呢，再也不用做饭了，因为它已经延伸为权力的象征了。那到了南北朝的时期，小的铜锅是最普遍的烹煮食物的器皿了啊，已经走进了寻常百姓家。再演变到唐朝，火锅呢，又称为暖锅。再举一个明显的例子啊，比如说麻辣火锅，大家有没有想过，花椒在没有传入中国之前，辣椒在没有传入中国之前，怎么会有麻辣味儿呢？怎么会有麻辣火锅呢？是不是？所以说呢，火锅的发展和我们的饮食文化的发展啊，都是这种渐进式的，完全是依据当时的器皿啊、啊社会的需求啊，以及我们原物料的。发现、引进等等加以变化的，在整理本期节目资料的时候啊，还发现了一个非常传神的火锅段子哈、啊。时间呢是在南宋啊，当时有一个吃货文人叫做林洪啊，这个人不简单啊，他写了一本书，名字呢叫做《山家清供》哦。这是一本什么书呢？简单理解啊，就是教你怎么做菜的。哈，这本书有这么一个故事，说这个林红啊前往武夷山拜访一位隐士，可是呢路遇大雪，一只野兔子从雪岩石下滚落了下来，哎，让林红啊抓了个正着。林红本来他就是一个吃货啊，就想着要把这个野兔子啊烤了吃，但是这名隐士显然呢更会生火，他说自己一般是这样子来吃这个野兔子肉的。他先在桌上放一个生炭的小火炉，啊，炉上呢架一个汤锅，再把兔子肉切成薄片，用酒、酱、椒、桂啊做成这个调味汁，等汤开了，夹着这兔子肉啊涮一涮，哎，等涮熟了蘸着这调料吃，味道特别鲜美。哎，红菱一听觉得哎很新奇呀、啊，于是啊他就尝试着这么做着吃，等开锅涮肉。吃了第一口，哎呀啊，就连声称赞。于是呢，就发出感慨啊，在这个大雪纷飞之寒冬之中，哎，能与好朋友围聚一堂，谈笑风生，索性取食，真是难得的人间美味啊。人生足矣，人生足矣呀、啊！哈,哈、啊，真是尽显吃货本色。哎，有好吃的，这就是人生足矣。咱、嗯、今天的节目啊。也算是梳理了一下火锅的发展史啊，所以说纠结到底是谁发明的火锅，哎，也没啥用啊，只要好吃，咱就继续接着吃呗。不知道今天有没有人约一下呀？嘿嘿。好的，十里铺人民广播电台去吧历史，增长见识，密室趣谈。呃，我们呢还有一个去吧历史的小分队啊，如果你喜欢历史的边角料，欢迎呢。加入我们，关注十里铺人民广播电台公众微信账号，回复数字一就可以扫码进群。感谢收听，咱啊下期再会。